0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Alors pour ce nouvel épisode, je suis ravi d'être accompagné d'Adrien. Salut. Aka Dragon Noir, Prune. Bonjour. <rire> Lucas. Salut. Et Vanessa Bonjour Ça va tout le monde Tranquille oui, Les petits va. bonbons, voilà, on est, est bien. Bien. <rire> on est bien. Alors pour ce deuxième épisode, nous allons euh, parler encore une fois euh, d'un fait d'actualité d'Harry Potter, on ne peut pas passer à côté, puisqu'il y a quelques semaines est sorti euh, en français. Le texte de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, ça vous aura pas échappé hein, si vous le balader un petit peu en centre-ville, euh, si vous regardez les vitrines des librairies, c'est partout. Le livre jaune Harry Potter est sorti. L'originalité, c'est que c'est une pièce de théâtre et c'est aussi non pas un prequel comme le film Les Animaux Fantastiques, mais c'est bien la suite directe des aventures d'Harry Potter, puisque la pièce de théâtre commence là où nous avait laissé les livres, c'est-à-dire 19 ans après hein, les aventures d'Harry, René Hermione à Poudlard, lorsqu'ils sont euh, parents et qu'ils emmènent leurs enfants euh, à King's Cross pour euh, qu'ils fassent leur entrée à Poudlard. Donc voilà, c'est le point de départ de cette pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Autant dire qu'elle elle était attendue des fans puisque si euh, les animaux fantastiques eh bien on, on s'attendait pas enfin euh, voilà on ne savait pas du tout on n'avait pas de point de départ si ce n'est euh, le personnage principal on savait que c'était un écrivain euh, euh, des animaux fantastiques c'est tout ce qu'on savait là et eh bien le livre reprend la pièce de théâtre reprend nos personnages préférés et en en introduisant des nouveaux hein, donc les enfants hein, et euh, voilà et donc la pièce est jouée depuis, euh, depuis mars, hein, en fait, je... non, avril hein, à peu près, l'avant-première a eu lieu le 30 juillet 2016, c'était la date, je crois, hein, de, de la sortie du livre en anglais. Euh, on a dû attendre un petit peu hein, pour, la, pour la traduction française, mais maintenant, voilà, ça y est, on l'a tous lu, euh, on est prêt à en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais bon, ça sera une émission euh, classique, hein. bon, on ne va pas s'éterniser non plus, mais enfin, et puis ça sera, encore une fois, hein, c'est-à-dire que dans les prochains épisodes, on va y revenir, parce que maintenant, ça fait partie intégrante hein, de, de, de l'univers d'Harry Potter, donc on y reviendra. À chaud, euh, peut-être un petit tour de table, euh, alors euh, le texte, euh, qu'est-ce que vous en pensez qui veut commencer Adrien, parce que tu es sur ma gauche, alors tu vois, c'est naturel <rire> voilà. que ça commence par toi, euh... lance le train, lance le de Poudlard Express, qu'est-ce que en as pensé
1: Eh bien, je pense qu'il y a à boire et à manger. En soi, j'ai pas détesté, j'ai même apprécié cette lecture. Euh, maintenant, elle est un peu étrange. Bah déjà, du fait que parce que tu lis une pièce de théâtre et tu ne lis pas un roman. Euh, maintenant, comme J.K. Rowling a un style très oral, finalement, ça passe plutôt bien quand tu lis Harry Potter et l'Enfant Maudit. Je suis pas d'accord avec... Enfin, je suis pas d'accord, C'est pas à moi d'être d'accord. simplement, je trouve un peu étrange certains choix qui ont été faits dans cette pièce qui est très longue hein, qui doit durer 4h30 je crois
0: en... c'est ça, c'est en... à peu près ça, ouais, même 5h
2: alors
1: que le texte se lit très très, très vite hein, pour le coup mais, euh, et où il se passe beaucoup de choses euh, des bonnes, des moins bonnes à boire, à manger euh, euh, je pense que c'est un peu l'inverse des Animaux Fantastiques au sens où je pense que là pour le coup on, on flatte un peu trop le fan euh, et euh, c'est peut-être ce qui moi me, 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 me met un peu à distance euh, ça plus quelques incohérences et des... Et des personnages que je trouve maltraités dans, dans la pièce. Mais en l'état, oh, j'ai trouvé, trouvé ça agréable. C'est pas du tout honteux pour cette suite qui, qui m'a tout l'air quand même d'être un espèce de point final aussi à la série, à, à, au cycle Harry oui, tu Potter. Tu crois, en tu crois. Je pense à ça. Oui. Mais Vanessa,
0: ta réaction
2: en bref euh, Pareil qu'Adrien. Moi, je suis un peu mitigée. J'aime replonger dans l'univers Harry Potter. J'aime euh, voilà, que l'aventure ne se termine pas tout de suite. Mais le traitement euh, de l'histoire en elle-même, c'est-à-dire retourner dans quelque chose qu'on connaît déjà d'Harry Potter, c'est-à-dire le tournoi des Trois Sorciers, je trouve ça un peu facile en fait. Et euh, j'aurais préféré connaître quelque chose de nouveau, et là on revient sur quelque chose qu'on connaît déjà. Donc je suis un peu mitigée par rapport à ça, mais sinon pareil, euh, j'ai aimé euh, l'histoire en elle-même, on va dire, pour l'univers. Et en effet, il y a certains personnages qui sont euh, complètement à côté de leur pompe, et euh, c'est un peu dérangeant.
0: Ok, donc c'est tiède un petit peu, Lucas Est-ce que tu vas euh, refroidir ou...
3: euh, bah, Moi, je ne sais pas trop, en fait. J'ai apprécié cette lecture, mais euh, plus que du fanservice, en fait, j'ai eu l'impression de lire une fanfiction.
0: Alors ça, c'est l'argument, enfin, euh, la réaction qui revient euh, très souvent hein, chez les fans.
3: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une lecture qui est agréable. Effectivement, ça fait plaisir de retrouver, euh, de retrouver les, les personnages qu'on a appréciés dans, dans les premiers romans. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, pourquoi revenir Pourquoi ne pas écrire mmh. une nouvelle histoire et faire... Effectivement, c'est ce qu'on a pu se dire. Mais bah, tiens, imagine-toi euh, comment euh, ça aurait évolué si c'était passé ça à ce moment-là. Et c'est dommage, puisque ça s'est calé. On sait que ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Moi, vraiment, quand j'ai lu « L'enfant maudit », je pensais vraiment que le titre, pour moi, me disait « Tiens, une nouvelle histoire, un nouvel antagoniste, un enfant, probablement. » Et non, en fait, non, on revient et euh, effectivement, le méchant reste le même. Prune,
0: tu hoches de la tête. Tu n'es pas très d'accord ou alors tu as une réticence par rapport à ce que vient de dire Lucas
4: euh, Oui, alors, bon, moi, j'ai bien aimé ce livre, j'ai bien aimé cette pièce de théâtre. J'attends vraiment de, de la voir sur scène parce que ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions de mise en scène. Alors oui, j'ai hoché la tête sur l'histoire le, voilà, de l'enfant qui ne serait pas l'antagoniste... Bon. Ce, ce titre est
0: quand même assez subtil, hein, parce que l'enfant maudit, c'est pas joué d'avance hein, de, de, qu il, qui, de qui il s'agit. On ne sait pas
4: qui l'enfant hein. maudit et effectivement il y a un enfant maudit. Il y en a même plus d'un, je pense. Et euh, voilà, il y a peut-être aussi plusieurs antagonistes au final. Mais euh, non, je, je moi, j'ai été assez, euh, comment dire, j'ai peut-être plus de distance avec cet effet fanfiction que j'ai ressenti aussi, mais euh, j'ai pu prendre énormément de plaisir à le lire euh, à travers ce prisme-là aussi. En étant une fan de base, voilà, euh, je trouve pas que que ça desserve complètement euh, l'œuvre, en fait, voilà.
0: Bah moi, je suis, oui, bah, je suis à peu près d'accord avec vous tous. Euh, L'aspect fanfiction, effectivement. Alors euh, moi, c'est un, un j'avais fait le malheur de lire un peu des avis avant de, avant de le lire, et, euh, et je fais mince, une fanfiction, qu'est-ce que ça va être Et puis je me suis dit, comme c'est un texte de pièce de théâtre comme c'est des dialogues avec euh, quelques didascalies, c'est peut-être ça qui, 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 qui rend cet effet. Et non, effectivement, euh, euh, plus qu'une suite, c'est un recyclage en fait, hein, d'Harry Harry Potter. Euh, on, alors, j'en profite pour dire tout de suite... Euh, pareil aux Animaux Fantastiques, on va spoiler à fond. Donc euh, voilà, si vous voulez lire le livre ou, euh, on ne sait pas, hein, découvrir la pièce de théâtre sans avoir lu euh, le livre, euh, arrêtez tout de suite parce qu'on va euh, raconter l'histoire euh, de bout en bout. Voilà. Euh, moi, je suis, euh, je suis euh, plutôt, euh, plutôt satisfait. Enfin, J'ai pris énormément de plaisir à, à, lire, à lire ce livre. Euh, C'est du fanservice, effectivement, euh, dans les thématiques euh, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est cohérente hein, par rapport, ouais. à, par rapport à, à son univers alors après euh, on va dire le mot temps voilà, retourneur de temps parce que c'est tout le credo hein, de cette pièce de théâtre c'est que euh, alors, Albus, l'enfant euh, le, le deuxième fils d'Harry accompagné de Scorpius, l'unique fils de Drago Malfoy, vont devenir super amis euh, à Poudlard la grosse surprise du début, c'est que Albus, donc euh, le, le, le deuxième fils d'Harry Potter qu'on voit dans l'épilogue du livre, va à Serpentard. Donc ça, on... Qui aurait cru qu'il allait être à Serpentard Et de là, se déclenche une, une espèce de rupture avec son père. Il ne se sent pas compris par son père. Scorpius, Pareil, hein, euh, c'est-à-dire que on sent que euh, son éducation euh, a été très euh, sévère, très stricte. Oh,
1: ça, je suis, euh, si je peux me permettre, c est, c est, je trouve que euh, en termes de, de, de parentalité, euh, Drago Malfoy, euh, avec son, il est son un peu fils, plus épargné. Ah ben, c'est un exemple. Ouais. Je, je ouais. ah, c'est un que, exemple. Bah, euh... Parce que lui, lui, prend son fils pour ce qu'il est. Euh, ouais, vrai. à l'inverse de Harry qui est un très mauvais père en fait dans la façon dont c'est fait et je trouve que s'il y a une des grandes idées à retenir de, du livre c'est cette amitié entre Albus Severus Potter et, euh, et Scorpius Malfoy qui déconstruit le schéma d'avant et qui fait qu'un Malfoy n'est pas forcément qu'un Malfoy Exactement. et un Potter pas forcément qu'un Potter et, euh, et du coup euh, ça je trouve que c'est une des grandes idées euh, ça en amène une autre qui, est, qui est... Le, le début est quand même riche de promesses avant qu'arrive effectivement toutes les histoires de voyages dans le temps euh, euh, qui font beaucoup penser à Retour au futur hein, quand même dans, 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 dans les répercussions qu'il peut y avoir. Euh, je trouve que c est, c est, cette mise en place là, aussi, euh, si, je, je, je trouve que ça c'est l'une des grandes idées de, de cette pièce.
0: Non, non, c'est vrai, c'est là où le, la, la pièce est intelligente. C'est euh, malgré le fait, alors je ne l'ai pas précisé, mais J.K. Rowling a écrit, mais elle n'a pas été toute seule. Hein. Elle, elle, elle a écrit le scénario des Animaux Fantastiques seule elle est l'unique scénariste crédité au générique. Par contre, sur la pièce de théâtre, il y a à la fois euh, eh bien, un dramaturge hein, euh, voilà, qui, 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 qui l'a accompagné, ainsi que le metteur en scène. Donc, euh, si je ne me trompe pas, le dramaturge c'est Jack Thorne et euh, John Tiffany euh, met en scène euh, la pièce de théâtre. Donc, c'est une écriture à euh, trois paires de mains. Voilà, donc c'est là aussi où les fans ont, 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 ont été un petit peu déçus, cest qu'on sent la patte de J.K. Rowling et à la fois on sent que c'est pas un écrit purement de J.K. Rowling et, euh, et qu'il y a eu des relectures, des relectures et puis, il faut le dire, hein, c'est-à-dire que là euh, le, le scénario de J.K. Rowling euh, des Animaux Fantastiques va sortir en livre eh ben, c'est à peu près la, le, le même schéma sur cette pièce de théâtre puisque on a le texte de la pièce de théâtre mais c'est pas euh, le produit fini en soi c'est le texte d'une pièce de théâtre qu'il faut aller voir Tout à fait euh, Donc c'est là aussi où bah, voilà, ça permet aussi de rappeler que nous on critique le texte, hein, on critique pas le, le projet dans son ensemble mais euh, le texte en gros euh, ce qu'on a à manger quoi mmh. <rire> pour, euh, pour le moment Et donc effectivement euh, cette amitié entre Albus et Scorpius Rabat toutes les cartes, vraiment personne ne pouvait imaginer quelque chose comme ça. Et c'est là où on sent encore euh, tout l'anti-manichéisme de J.K. Rowling qui est super intéressant parce que euh, bah voilà, c'est-à-dire que c'est pas blanc ni noir, voilà. tout est un peu gris et, et, et tout peut se basculer à, à, à peu de choses. C'est ça aussi qu'elle veut raconter. Et son argument, enfin en tout cas son outil hein, d'écriture, je dis son, mais enfin, ça peut être leur, hein, parce qu'ils sont plusieurs à écrire la pièce. C'est euh, bah, euh, le retour dans le temps, puisque euh, il récupère un retourneur de temps pour retourner là, euh, bah, dans la mythologie qu'on connaît bien, celle de euh, celle quand Harry euh, est élève à Poudlard, et plus précisément dans le quatrième Harry Potter, donc pendant la Coupe de Feu, puisque leur but va être euh, non pas euh, de tuer Voldemort ou quoi que ce soit, mais de sauver Cédric Dégory, puisque Albus euh, trouve... Une raison de détester son père par le fait qu'il voilà, qu 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 n'a pas réussi à sauver Cédric Dégory dans le 4. Voilà, qui est une des grandes souffrances de, de, de Harry, mais Albus ne le comprend pas à ce moment-là. Et, euh, et voilà, avec une suite de non-dits, il, il trouve ça. Euh, voilà, il trouve qu'il y a une injustice et il va tout faire avec Scorpius pour sauver Cédric Dégory. Bon, le... c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi, euh, Lucas. Le fait de retourner dans le temps, eh bien, euh, un, un, c'est comment dire, c'est intriguant, surtout que J.K. Rowling, on, on le sait, elle l'a écrit notamment dans un écrit de Pottermore, elle a, elle a détruit les retours d'ordre de temps dans l'Ordre du Phénix parce qu'elle trouvait l'objet dangereux, c'est-à-dire qu'elle l'adorait dans le prisonnier d'Azkaban, euh, le voilà le final le dernier acte du prisonnier d'Escabon est génial parce qu'il retourne dans le temps pour sauver Buck et Sirius Black etc mais euh, elle trouvait tellement ça dangereux en fait comme objet a fait mais si c'est si on peut retourner dans le temps c'est incroyable enfin on, ça devient de la science-fiction et plus de la fantasy et donc elle les a détruits et là ça devient l'outil principal de la pièce de théâtre c'est un peu surprenant bon, bon c'est vrai que je suis pas euh, je suis pas hyper convaincu Lucas tu veux rajouter quelque chose
3: bah, je pense que elle a dû se rendre compte que c'était dangereux euh à la réaction des fans quoi, avec toutes les questions qu'on puisse se poser c'est s'il y a moyen de retourner dans le temps pourquoi Harry ne sauve pas ses parents pourquoi on ne fait pas ci, pourquoi on ne fait pas ça c'est dingue, dingue les questions qu'on se pose parce qu'en ah terme qu
1: termes de voyage dans le temps s'il fait ça il ne pourra pas revenir dans le temps oui voilà c'est sûr mais, mais 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 parce que... et, et moi ça m'étonne d'ailleurs que c'est soit cette ligne là qui a été prise, celle du voyage dans le temps qui est hyper risqué quand tu, très tu très construis une saga sens. comme ça parce que même le, le, le simple fait, parce qu'il n'y a pas qu'un voyage dans le temps, hein, qu'on se le dise il y en a trois euh, je me trompe pas, hein, il y en a trois il y en a trois et, euh, a trois, et même dans la cohérence de l'histoire c'est pas possible qu'il y en ait trois et, 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 et ça m'étonne beaucoup que, que J.K. Rowling ait, ait pris cette, ce, ce versant là j'ai vraiment l'impression que dans la pièce t'as as, as deux, as deux aspects en fait t'as celui euh, qui poursuit le travail de J.K. Rowling et tu le disais l'antimanichéisme euh, le fait finalement que euh, les, les grandes choses sont arrivées c'est-à-dire ce, ce combat, voilà, le combat de Poudlard euh, on a des parents illustres qui se sont illustrés en bien comme en mal et, euh, et comment on arrive à vivre avec cet héritage-là et la grande force c'est tout le travail au niveau des personnages et des nouveaux personnages Albus Severus est aussi insupportable qu'Harry Potter. Euh, Scorpius Malfoy, par contre, est un très bon personnage. Puis, puis génial, bon, franchement. Et, et Albus Severus, il est intéressant. Je trouve que par rapport à son rapport à, à son père et à sa cousine, parce que on, on, on l'a pas dit non plus, mais il y a un gap de temps. Hein, le, le début de la pièce fait comme ça, une, enfin un saut euh, d'une année en année de scène en scène. Ça aussi fait quelque qu en chose. Fait, entre ouais. le début et euh, et le vrai cœur de l'histoire, on est en quatrième année en fait. C'est ça. Euh, et du coup, euh, ça construit des choses et, et tu t perçoit qu'en fait, euh, Albus Severus ne fréquente pas du tout sa cousine euh, et il euh, y a des ça c'est intéressant et puis il y a tout l'aspect qui est finalement le plus fan service qui est celui de retourner dans l'histoire que l'on connaît déjà et euh, d'en changer les lignes, d'en faire bouger les lignes, ce qui est d'une stupidité au niveau de, du personnage principal assez dingue parce que euh, Albus Severus est quand même euh, doit quand même savoir que la mort de Cédric Digori, c'est ça qui crée l'ordre du phénix, et c'est ça qui permet ensuite de, 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 de lancer pas mal de choses.
0: Oui, l'amour t'aveuglit. T'aveugle, pardon, t'aveugle.
1: D'accord, <rire> mais, euh, mais euh, euh, je trouve que... L'amour l'a aveuglé Comme point de départ, si tu veux, ou alors euh, il lui manque des données, mais c'est euh, pas exprimé clairement. Et, euh, et du coup, c'est là qu'on arrive dans toutes les histoires. Alors, effectivement, c'est intéressant parce que c'est osé comme choix c'est osé. puis tu retrouves des personnages que tu aimes bien que tu vois d'une certaine manière il y a cette idée comme je disais à la retour au futur à un moment il retourne quand même dans un temps euh, un peu à la retour au futur 2 où tout euh, se passe extrêmement mal euh, en, en réalité euh, et, et ça c'est intéressant c'est même ce qui fait un peu le climax entre les parties 1 et 2 de la pièce ah, c'est
0: ce est, est vrai que je, je, je suis pas fan du concept mais quand même le ça, moment où Scorpion
1: si ça n'avait été, si été que ça je pense que ça aurait été plus intéressant mmh. euh, et puis il euh, y a ce dénouement qui revient carrément à la base de la saga qui moi me paraît extrêmement dangereux et, 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 et bizarrement construit parce que à partir du moment où ils le font là ça veut dire que c'est déjà arrivé on, on, enfin c'est... Si... Non pour qu'on se débarrasse, fou, fou, qu se débarrasse une fois pour toutes des questions de temps, il se trouve que dans le prisonnier d'Azkaban, on nous explique clairement que ce qui se passe à la fin du livre se passe en même moment que, euh, que le moment où tu le lis.
0: C'est une, une toute autre utilisation qui est faite dans le prisonnier d'Azkaban. Et, ça, et là, clair. du
1: coup, ça, 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 veut donc, ça veut donc dire, si tu veux, qu'il nous manque une donnée initiale euh, par rapport à ce qui se passe à, à Godric Solo, donc euh, l'événement fondateur quand même de la, la création d'Harry Potter. Euh, enfin, avec cette cicatrice ouais, tout ouais, ça, ouais. Voilà, de, de, de sa mythologie qui est on va carrément revenir à la base de la base au point zéro et, euh, et moi ça me paraît extrêmement dangereux et je trouve, ça, euh, je trouve que ça marche pas euh, excellemment bien euh, dans, dans, dans la façon dont c'est fait ouais. euh, et euh, tu, tu vois tu utilises le terme de fanfiction moi perso je l'ai pas vu traîner et effectivement maintenant que vous le dites ça m'apparaît comme ça ouais.
3: il y a, y, a, y a un côté fanfiction ouais. Malika. Et puis c'est assez bancal aussi dans le fait que Scorpius est, est décrit comme un, un, un garçon très intelligent et euh, qui, qui a tout suivi en fait de, de cette histoire d'Harry Potter, qui sait tout ce qui s'est passé euh, qui, est, qui est assez pratique d'ailleurs pour rappeler de temps en temps ce qui s'est passé et en quoi euh, ce qu'ils vont faire un impact et justement cet impact il ne le prend jamais en compte alors qu'il est censé être très malin et savoir que si, si... Il, est,
0: il est malin mais son père le dit c'est pas un leader, c'est un suiveur et très clairement c'est Albus qui prend, euh, qui prend le, les gouvernes et euh, Scorpius aussi euh, malin soit-il, euh, ne fait que suivre Albus hein, pendant, pendant toute l'histoire. Oui, Prune.
4: Alors, certes, il ne fait que suivre Harry, mais c'est le seul Albus. qui présente euh, <rire> Albus, Oui, oui, pardon. bah oui. Bah, oui.
0: <rire> Potter, Potter.
4: Albus, c'est vrai, Potter. Pour qu'on soit bien clair, euh, c'est quand même le seul personnage qui présente une réticence face à ces voyages-là. Même si euh, a elle n'a pas d'effet de... euh, pratique. C'est le nouveau Ron, hein, franchement. Il présente quand même Exactement. une réticence et c'est le seul moment où il y a un personnage qui se pose des questions par rapport à ça.
1: C'est marrant parce que Scorpius Malfoy c'est un peu l'enfant de Ron et Hermione en fait. <rire> il est super intelligent et en Alors même que temps, Ro... il est un peu hyper naïf dans son rapport. Alors que Rose
0: vie, euh, pour le coup est con... Donc, la, la fille de Hermione et Ron est complètement évacuée du, 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 de l'histoire. Ça
1: c'est l'un des plus gros problèmes.
0: Même. Vanessa le, le, le côté retour dans le temps euh, ça t'a convaincu tu tu Ça t'a refroidi ou pas
2: Oui bah encore une fois euh, ça m'a embêté de retourner sur quelque chose qu'on connaissait et de triper patouiller un peu euh, les couloirs du temps euh, pour nous changer complètement <rire> l'histoire. J'ai aimé euh, le fait que ce soit un, 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 une, un, comment dire, un temps parallèle euh, qui était très noir avec euh, Voldemort au pouvoir, etc. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je... C'est vrai qu'on a tous voulu voir ça. Voilà. Qu'est-ce ouais. qu que ça donnerait mmh. si vraiment euh, mmh. Harry Potter était mort et si euh, Voldemort euh, était au pouvoir mmh. que, Comment ça serait On a vu on n'a pas aimé et du coup on a dit bah heureusement en fait il est mort et c'est bien mais après à part ça euh, j'ai pas trouvé euh, je sais pas il y a, y a vraiment un truc qui cloche ça m'a pas vraiment plus tant que ça c'est vraiment dommage de encore une fois changer en fait ce qu'on connaissait
0: ouais, ouais Lucas
3: ouais non puis en plus moi ce qui m'a gêné aussi dans, dans, dans ce voyage dans le temps c'est qu'on se doute dès le début qu'en fait tout le bouquin va n'avoir qu'un but, c'est de réparer en fait les, les erreurs ouais, d'Albus Potter. Et plus elles et arrivent,
1: plus tu te dis ça va être très long.
3: C'est ça, ça va être long à réparer et puis on sait très coeur. bien qu'à la fin du bouquin en fait on va arriver euh, au point du début. Où en fait tout le bouquin n'aura qu'un euh, sens, c'est de n'avoir jamais existé. Et je trouve ça assez dommage. Vrai. Si, euh, il y a, y a quand même le, le
0: Albus... Et son père euh, voilà, se réconcilie, c'est comme l'enjeu de la pièce de théâtre. Oui, après, que le père ouais, retrouve si son euh... fils ou le après, fils retrouve son père.
1: Après, il enfin, faut, faut le dire, c'est over pourri. Ça, moi, je trouve ouais. que la, la résolution du conflit entre Albus, euh, qui est c'est dingue, les promesses que te fait la pièce sur le versant humain des choses euh, et émotionnel, pour au final te finir comme ça. Là, là pour le coup, ça, c'est bien un truc pourri dans le bouquin, c'est euh, comment ça résout Albus, Severus et Harry. Euh, je, je trouve que ouais, c'est c'est ni fait ni affaire. C'est hyper maladroit, je trouve. Enfin.
0: Au-delà de la facilité euh, du retour dans le temps on parlait aussi des, des caricatures de personnages. C'est-à-dire que comme ces personnages, on les connaît euh, par cœur. Et euh, eh bien forcément, euh, voilà, on est attentif à ce qui... <rire> à leur comportement, etc. Euh, Est-ce que vous trouvez ça crédible, Harry Potter, qu'il soit aussi mauvais en tant que père
1: Oui. Oui, parce que c'est un parce personnage que... insupportable.
0: Un... Tu, trou... tu le trouves insupportable à moi, de...
1: Oui, mais je, je, enfin, Harry Potter, euh, c'est le héros et comme beaucoup de héros de beaucoup de sagas, c'est pas forcément le personnage qui t'intéresse le plus quand tu la regardes. Et, et moi, je trouve que dans la, dans, la, dans la saga littéraire comme filmique, Harry Potter, tu as des moments où tu as envie de le tarter. Mais vraiment, et il euh, y a carrément des épisodes entiers où tu te dis... Quand Ron, tu vois, lui reproche de tirer la couverture à lui, de se croire un peu exceptionnel, c'est vrai. Et euh, il y a un côté, euh, voilà, comme ça, euh, euh, à, à faire des, parfois des mauvais choix, réagir de façon impulsive. C'est ce qui le rend humain aussi, hein, entendons-nous. Mais euh, moi, c'est ouais, un personnage dont les, dont les atermoiements ne m'intéressent pas forcément. Mmh. Et c'est tout ce qu'il y a autour qui, moi, m'intéresse. C'est finalement ses relations aux autres. Où, tu vois, par exemple, Harry n'est jamais aussi fort pour moi dans, dans, les, dans les livres ou dans les films que dans sa relation avec Hermione. Je trouve que c'est là où, où moi, je, humainement et émotionnellement, j'ai le plus d'affect en fait. Là, mais c'est parce qu'il y a Hermione. Mais sinon, Harry en tant que tel tout seul, c'est bien parce que ça a été la porte d'entrée dans l'univers et parce que il est l'élu comme dans énormément de sagas euh, voilà, qu'on qu a pu suivre c'est comme Luke Skywalker euh, voilà, c'est comme euh, tous ces personnages là euh, il n'a d'intérêt finalement que pour ça moi en tant que tel, en tant que personnage il ne m'intéresse pas beaucoup et dans ce qui est fait dans Harry Potter et l'enfant maudit ce côté mauvais parent et tout ça me paraît crédible d'une et ça me le rend intéressant et
3: sur ça je peux, ah ouais, je peux dire la pièce euh, m'intéresse ouais,
0: ouais Lucas tu voulais dire quelque chose
3: moi, moi je ne suis pas persuadé que ce soit un mauvais père il fait des mauvais choix pour, pour des bonnes raisons. en fait il, il essaye de protéger il est pas son fils. Il n'est pas terrible quand même. Hein. Il n'est pas, pas très bon parce qu'il est humain et qu'il ne sait pas comment s'y prendre. En fait, il ne se rend pas compte qu'il aurait dû s'y prendre comme il aurait aimé qu'on s'y prenne avec lui s'il avait eu des, des parents. Bah, ça, ça, ça,
0: ça me dérange un petit peu parce que je trouve qu'il y, y a une double lecture, enfin en tout cas un, quelque chose entre les lignes. Comme quoi, Harry serait un mauvais père parce qu'il lui-même n'a pas connu de père. Et on a la même, on a, on a le parallèle avec Delphi, c'est-à-dire la vraie antagoniste de l'histoire, qui veut euh, faire ressusciter son père puisque, comme, elle, elle est, elle est affreuse parce que quelque part, elle a aussi une carence paternelle. Ça, ça me dérange un peu. Je suis pas convaincu qu'Harry soit un mauvais père, tout simplement Et maternelle. Pour la simple, oui, maternelle, mais ça, enfin, on en reviendra. Mais pour la simple raison qu'il n'a pas connu son père. Il enfin, y a un truc, j'ai l'impression que c'est ça qu'on a envie de me dire, et euh, moi, je n'ai pas envie de l'entendre. Tu es d'accord avec ça ou pas, bah, Lucas En
3: fait, oui et non, mais c'est juste qu'il essaye, lui, justement, d'aider son fils. Hein. Il, il fait les mauvais choix, par exemple, d'essayer de, de, de lui interdire de voir Scorpius, alors qu'il devrait savoir que lui, ses amis, c'est quand même ce qui, ce qui a un peu rendu sa vie plus, plus joisse. Et euh, mais c'est juste qu'il sait pas comment s'y prendre, il sait pas comment s'y prendre parce qu'il a jamais eu d'exemple sur comment se comporter en père. Mais il a eu James hein, quand même hein.
2: Mais oui, moi, c'est ce que je voulais dire, justement. Ouais. Ça a l'air d'être un très bon père avec James et Lily. C'est juste avec Albus que ça coince. Donc, je ne pense pas que Harry Potter soit un mauvais père. C'est juste qu'il ne comprend pas son fils et il ne sait pas comment agir avec lui. Euh, il est en pleine crise d'ado, le petit. Il ne sait pas trop comment réagir. Euh, et c'est juste ça. C'est juste avec Albus qu'il y a un problème. Avec les autres, ça se passe très bien. Donc, c'est peut-être aussi Albus qui a un problème avec ça. Père.
1: répond en plus au schéma familial. Albus, c'est vrai, étant le cadet, c'est souvent celui qui a du mal à trouver sa place. L'enfant du, du milieu. milieu. Oui, c'est l'enfant oh. du milieu. C'est souvent celui qui a du mal à trouver sa place. Mais, euh, et, et du coup, oui ça, enfin, oui, ça rend le personnage intéressant. Enfin, en tout cas, bon père ou mauvais père, les psychologues en jugeront. Euh, <rire> quoi qu'il en soit, tel que tu le vois, ça apporte quelque chose. À c'est ce, à, bah très à psychologique pièce. en fait quand, enfin, quand Tu ça peux commence, pas t'empêcher prendre... Quand ça commence tu te dis c'est quand même assez génial D'avoir quitté ces personnages avec cet épilogue bon, Que moi je défendrai toujours Je sais qu'il y a des gens qui sont complètement réfractaires à ce truc Mais, mais cet épilogue de, des Reliques de la Mort que, voilà, et, et qui est repris d'ailleurs euh, Texto dans, le, dans la pièce de théâtre euh, Je trouve intéressant euh, Les nouvelles bases sur lesquelles ça part quoi. Au, moins pour, euh, au moins pour Harry Au moins pour euh, Voilà c'est il y a, y a le peu de, 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 de psychologie nécessaire, et, euh, et au début, c'est quand même bien dark. Hein, les destins de chacun, tu fais. Euh, euh, enfin, c'est cette espèce de, de spleen que tu as. Tu sais, quand tu quittes les, les grandes sagas, euh, ça a fait ça sur Harry Potter, ça a fait ça sur Le Seigneur C'est cette idée j'ai suivi ces personnages, et maintenant que la chose est faite, ça va être quoi leur vie après et tu vois, quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, Frodon, il est incapable de retourner dans la comté, tu vois. Quand tu regardes Hunger Games, euh, Katniss est incapable de revenir, euh, de revenir à une vie normale. Enfin, c'est dit, c'est mis clairement et tout. Et là, il y a, y a ce parti pris de se dire les grandes choses sont passées, le combat de leur vie a été fait, maintenant, il va falloir vivre réellement et, et, euh, et, et faire des choses. Et, et ils ouais, n'y oui. arrivent pas, ils échouent, ils ont, des, ils, ont des, enfin, ils ont des problèmes, ils ont des... Ouais, mais d'un
0: autre côté... Euh... Enfin, on peut aussi lui reprocher à, à J.K. Rowling et puis aux, aux autres auteurs de la pièce de théâtre de pas réussir à vraiment couper le cordon. C'est-à-dire que euh, ça aurait pu, comme les animaux fantastiques, être l'histoire d'Albus Scorpius, alors que, en fait, le trio reste toujours euh, en fond, tu vois. Il euh, y, y a un côté où, euh, effectivement, euh, j'entends je, je, ce que tu dis, mais en même temps, ce sont, c'est pas les personnages principaux, mais ils sont encore là. Il y, y a un côté un petit peu gênant là-dessus, c'est que... Euh, y, il n'y a pas de prise de décision là-dessus. C'est-à-dire que est-ce que c'est est -ce est la suite des aventures d'Harry Potter ou est-ce que c'est les aventures de son fils Et là, en fait, la, la pièce de théâtre ne résout pas ce truc-là. Et, et en même temps, euh, il
1: y, y a peu de manières dont la, dont la pièce peut sortir finalement de, de l'ordinaire simplement de son projet. C'est-à-dire, euh, c'est un projet qui n'aurait même pas dû se faire en réalité. Parce que tel qu'il est fait là, déjà, il ne convainc pas tout le monde et, euh, et clairement, il y a, y, a, y a un souci d'écriture. Euh, sur, sur le déroulement de l'intrigue mais c'est surtout, si tu avais fait ça Albus, Severus et Scorpius bah t'aurais retrouvé exactement le même schéma tu vois, ça, ça, ça aurait été le reproche de, bah en fait c'est la même chose mais avec un nouveau trio à Poudlard euh, parce qu'ils sont à Poudlard ça aurait été à Poudlard, ça aurait été une nouvelle aventure alors peut-être avec euh, la fille de Voldemort peut-être avec tous ces éléments là mais en tout cas avec, euh, avec euh, finalement le, le même schéma et donc soit euh, t'es dans, dans ce, dans ce, dans ce schéma-là, là, celui du livre, qui est de tenir la main encore au personnage Harry Potter, Ron, euh, Hermione, euh, ou tu es dans le schéma, je vais faire quelque chose avec de nouveaux personnages, mais qui est finalement le même schéma. Donc t'es euh, es, es, es un peu dans la merde. Non, l'idée, c'est que ça, il, il aurait fallu le placer bien, bien plus loin, qu'il n'y ait même pas la, que Harry Potter soit devenu comme euh, Norpère Dragono pour euh, Harry Potter, Tu vois euh, quelque chose dont on a parlé, et construire autre chose, avec euh, ses sorciers et tout, en pièce de théâtre, quelque chose de complètement adapté au théâtre, à la, à la poudre et tout, là non, en, en l'occurrence c'est une espèce de, euh, de point final après le point final, et en ça il n'a pas beaucoup d'incidence, je veux dire on l'aime ou on l'aime pas, euh, mais c est, c est, ça ne va pas gâcher le reste de la saga, c'est un, un petit plus. C'est un bonus.
0: Prune, es du même avis ou pas Est-ce que, est que toi, tu es déçu par, par le, la, réper la répartition pardon, des, des personnages Est-ce que tu t'attendais à, à autre chose qu'à ce tandem parents enfant
4: Alors non, je peux pas dire que je m'attendais à autre chose. À vrai dire, je m'attendais à rien de particulier. Euh, C'est quand même la suite, hein. on le... s'imagine, non Oui, bien sûr. Mais alors, moi, ce qui m'a le plus frustrée, je dirais, et d'ailleurs, je pense que c'est une pièce sur la frustration. Euh, c'est l'évacuation complète de Rose, du personnage de Rose. Ouais. Ça, je trouve ça terriblement Et de dommage. Ron et Hermione. Et de euh, James. Et Ron, mais il y en a Ron, plein. Et Ron, hein. James. Euh, voilà. Bon, une fois que c'est fait, c'est fait. On s'habitue. Mais mais c'est dommage. Après, je disais que c'est une pièce sur la, la frustration, la frustration et le quiproquo, je pense, euh, de l'incompréhension entre parents et enfants. Euh, l'incompréhension des relations entre euh, des adolescents, euh, voilà, entre eux, mais aussi une certaine frustration qui naît de l'attente euh, dans la, la pièce, comme euh, pour nous, en fait. Euh, l'attente d'une suite ou l'attente d'un point final, l'attente d'une nouvelle forme. Et euh, voilà, on ne peut qu'être, à mon avis, un peu déçu du résultat, comme euh, l'histoire ne peut être qu'une euh, redite au final euh, de, des sagas précédentes
0: et euh, sur, sur les ouais, non je suis d'accord et sur les autres personnages euh, euh, absents il ya quand même Ginny euh, parce qu'on par, <rire> on, on par, on parle beaucoup euh, de la relation père-fils c'est quand même assez euh, assez délicat en fait cette histoire où on, on parle très peu du rapport entre entre la mère et son fils ça, c'est étrange.
1: Mais c'est hallucinant à quel point... Mais ça, euh, enfin, bon, moins dans les livres que dans les films, mais, mais à quel point le, 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 la romance, finalement, de, de, du, du héros n'existe pas. Elle existe entre ses, ses amis et que lui a une copine pour avoir une copine, en fait. Enfin, c'est surtout flagrant dans les films. Mais je ne trouve pas non plus dans les livres que c'est si développé que ça, euh, sa relation avec Ginny C'est mieux fait, c'est sûr. Mais euh, et là, euh, le, la pièce de théâtre fait le même, euh, le, le, le même échec. C'est euh, Ginny, pour moi, n'existe pas. Elle est là euh, juste pour dire qu'en gros, il euh, ne faut pas manger de bonbons et, euh, et, euh, et, et vaguement euh, faire sentir que Harry Potter a du diabète. Euh, mais et, et, et parfois avoir une ou deux lignes où tu fais bon bah date uh, the genie I know, mais euh, sinon euh, le quand tu quand tu ouais c'est mais beaucoup de personnages secondaires sont passent complètement à la trappe et tu te dis il serait pas là ce serait ce serait mieux moi c'est même pas de genie qui m'emmerde le plus parce que j'ai L'impression que ça fait vraiment euh, la femme au foyer euh, où euh, y a qu il qui n'existe que par son mari, c'est un peu, c'est un peu horrible. C'est hein, vraiment
0: dans le jeu des regards, c'est ça, hein. c'est à dire que c'est euh, en fait. Ginny n'est là que pour euh, en fait. Harry s'accoude un peu sur Ginny, mmh. c'est à dire euh, là, je prends la bonne décision, je te regarde. Ginny dit acquiesce, bon, ok, on prend cette décision. C'est vraiment, c'est euh, elle, elle, elle a aucune force mmh. de pouvoir. Euh, elle est là, elle est là, elle est là. ouais. Euh, Prune, t'es pas très d'accord.
4: Ah, je ne peux pas dire que je ne sois pas d'accord sur le fond, sur, enfin sur la forme plutôt. Sur le fond, je pense que Ginny a un rôle plus important que le texte ne le laisse paraître. Effectivement, Harry euh, s'appuie sur elle, mais c'est quand même elle le rock, le rock du couple, le rock de la famille, au final.
0: Bah, c'est euh... elle qui sépare euh, Harry et Drago, quoi. Voilà. Enfin, tu vois, c'est ouais. la scène où elle vit le plus, hein, franchement. Mais, hein. mais c'est... Mais... C'est la raison, un petit peu. Hein. C'est la raison euh, d'Harry et il décide de l'écouter ou pas. Moi
2: Mais... Non, non, moi, j'ai pas vécu ça du tout. Ah bon, vas-y, vas Vanessa. Euh, pour moi, dans le couple, c'est Ginny qui porte la culotte. Hein. Ah mmh. ouais, tu ah trouves Ah oui, 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 parce qu'à ouais, je... chaque fois, c'est elle qui dit non. C'est elle qui dit... Euh... Harry Potter tu fais tout de travers avec ton fils ça ne va pas du ouais, tout mais ça ça
0: l'empêche pas de prendre les décisions genre tu vas pas voir Scorpius euh, euh, Ginny pas d'accord on s'en fout oui non mais certes c'est parce que, que Harry Potter vois, en fait, euh...
2: décide euh, par la trouille euh, suite à la prédiction de Bane euh, le centaure comme quoi il y avait un nuage noir autour d'Albus c'est lui qui prend la décision parce qu'il a la trouille et parce que là c'est à lui de dire non stop tu vois plus Scorpius, mais Ginny, je pense qu'elle n'est pas d'accord avec ça, et d'ailleurs, c'est la première fois d'après le texte, elle regarde Harry, et euh, il est, voilà, elle est surprise qu'il parle comme ça, et que là, ils prennent une décision. Donc pour moi, dans le couple, c'est Ginny qui décide tout, en général.
0: ouais Et puis à l'inverse, on peut peut-être nuancer par rapport au couple Hermione-Ron. Oh,
2: c'est une catastrophe C'est une, une catastrophe Ron ne sert à rien Ron enfin, ne Ron sert à rien, est... et il n'est pas drôle non, Parce non. que si
1: l'idée, c'était d'en faire un set est comique, mais vraiment, c'est zéro, zéro quoi. Hermione, c'est pareil. Et Hermione, pareil. Alors, je
2: la trouve nulle en ministre de la tout... Magie. Elle et a et aucun et pouvoir, et elle a aucune et autorité, et elle ne sert à rien.
1: Et ce que je disais par rapport à la relation Harry-Hermione qui a toujours été bouleversante et tout, euh, là, pff, ça n'existe, mais absolument pas. Alors que t'as quand même un, un truc en jeu. Je sais pas, mais quand t'as ton, ton fils qui veut pas voir sa cousine, tu commences quand même à faire. Tu vois, je, moi je veux bien voir un repas de, un repas de Noël entre les, les, les familles Granger-Weasley et, et Weasley euh, Potter, tu vois. Et, euh, et où se débat là sur et la pareil table.
0: comme Rose n'existe pas dans le récit voilà, euh, voilà donc, et Prune euh, Hermione Ron euh,
4: décevant. décevant et justement je voulais rebondir ce que disait sur ce que disait Adrien c'est que est-ce que vraiment il y avait un désir d'en faire un cycle comique alors parce que là moi je suis passée à côté est-ce euh, est que est-ce que c'est de l'absurde et que voilà c'est difficile un petit peu de se mettre dedans parce qu'on n'est pas habitué sous cette forme-là en tout cas ou est-ce que c'est juste raté
1: c'est l'oncle lourd j'ai l'impression il a été mis comme ça c'est donc le lourdeau et euh, celui euh, qui boit un petit coup de peau à c'est zéro <rire> après bon à la décharge de la pièce, ce qu'ils ont fait sur Drago, c'est super, par contre. Oui, Moi, bien. je trouve que ce qui est, comment, la, la densité qu'ils ont donnée à, à Drago Malfoy, euh, c'est hyper intéressant. Ça manque d'ailleurs de, de plus de scènes avec Drago. Euh, de, de toute façon, les Malfoy, c'est les mieux servis là dans, le, dans, dans, dans la pièce Ça, de clair. Et, euh, et Drago, c'est super intéressant, notamment dans son opposition à Harry Potter, où au final, Drago, malgré les erreurs qu'il a pu faire par le passé... Euh, est, de, est devenu quelqu'un de bien, hein, enfin, mais euh, avec toujours cette froideur euh, typique des Malfeuilles. Mais, mais euh, voilà, c'est devenu quelqu'un de bien. Euh, en plus, on, on, on voit vraiment l'humanité, il le dit lui-même parce qu'il a un drame personnel. Euh, je ne vais peut-être pas l'éventer, c'est aussi sympa de le, de le découvrir. Mais euh, ça, pour le coup, a. Euh, Disons il voilà, y a une espèce d'écluse, de système d'écluse. Et, là où, Harry et enfin, là où Ron et Hermione, qui sont quand même des personnages fondateurs de la saga, euh, n'existent plus là, dans la pièce de, de théâtre, ou, ou si peu, ou en termes de caricature, on a dopé certains personnages qui, eux, étaient des caricatures à l'intérieur de la saga Harry Potter.
0: Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que tous ces défauts-là, les personnages absents, ou les personnages bien présents mais qui ne nous, 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 nous semblent pas crédibles, est-ce qu'on peut pas mettre ça sous le couvert du fait que ça soit une pièce de théâtre C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un roman, on n'est pas face à un scénario de film, on est face à une pièce de théâtre qui joue l'action. C'est-à-dire que moi, moi c'est la, la première chose qui m'a frappé quand, quand, quand j'ai lu, lu le livre. Ça va à 1000 à l'heure. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est on on pas habitué à ça dans les romans. C'est une, une suite d'action où il n'y a, a aucun temps mort, ou très peu, et les petits temps morts euh, romantiques d'ailleurs sont un petit peu foireux enfin, je, après je pense que ça dépend aussi, encore une fois on n'a pas vu la pièce hein, donc ça dépend aussi des acteurs, la manière dont, dont ils vont le jouer et puis de la mise en scène etc mais moi par exemple c'est un autre défaut que je trouve dans, dans L'enfant maudit c'est en tant que, que texte de théâtre euh, je trouve qu'on évacue euh, la subtilité psychologique des romans euh, alors, par exemple j'ai un exemple alors, un, le, je, je le prends celui-là parce que c'est celui-là qui m'a le plus frappé dans, dans la scène 14 de l'acte 1 t'as Albus qui dit mon père a prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'être un adulte pour changer le monde des sorciers donc, voilà donc en fait ça c'est ce que la scène veut raconter c'est l'enjeu de la scène et on le fait dire au personnage c'est à dire qu'il y a un truc il, il faut que ça soit clair parce que c'est du théâtre il faut que ceux qui soient au fond il faut qu'ils le comprennent bien quoi. Y a, et le le fait qu'on qu revienne dans le passé et qu'il y a à la fois les parents et les enfants on peut pas inclure tout le monde quoi il y a un moment il faut faire un choix c'est à dire que James Rose n'existe pas mais parce que euh, comment enfin, est-ce est-ce qu'il y avait d'autres alternatives possibles au théâtre c'est moi c'est la question que je pose
1: moi je pense que t'as pas besoin de la déferlante d'effets qui a l'air d'y avoir dans dans l'enfant maudit moi honnêtement si Harry Potter c'est peut-être con, hein, et je pense que c'est pas ça le projet. Mais si Harry Potter n'avait été que sur le versant humain, c'est-à-dire quelque chose qui marcherait bien au théâtre, c'est-à-dire des, des gens qui dialoguent, et euh, avec quelques effets magiques, avec effectivement peut-être quelques, quelques scènes qui bougent un peu plus, pourquoi pas Là, c'est dingue à quel point c'est du blockbuster de théâtre. C'est euh, du blockbuster de théâtre. Euh, T'as as le nombre de lieux différents où tu te dis, euh, enfin, pour en faire un petit peu, on, on, on se demande quand même comment ça va être représenté et, euh, et comment ça, ça, ça peut être fait. Est-ce que ça produit l'effet désiré En tout cas, à la lecture, c'est très étonnant. Moi, moi je, ça il me tarde de voir finalement le résultat sur scène, parce que euh, là, j'arrive pas du tout à me représenter comment ils arrivent à faire tout ça. C'est dingue. Et, et, et c'est dingue. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop, à mon sens. Il y a des trucs où tu peux t'en passer allègrement. Mais vraiment, hein, des, des effets, des, des, des scènes, il euh, y a, a, a peut-être un poil trop de choses de ce, de ce côté-là pour, pour faire finalement. C'est comme les films, mais sur scène. Et, euh, et je trouve ça être, enfin,
0: je trouve ça étonnant il y, y a un aspect révélateur de ce que tu dis, blockbuster de théâtre c'est que quand la pièce de théâtre est sortie les critiques étaient dithyrambiques sur le, sur le show euh, vraiment euh, extraordinaire euh, beau spectacle Harry Potter, euh, voilà et quand le texte est sorti, on a, tout de suite les critiques ont dit, ah ouais mais en fait euh, c'est pas très subtil, c'est pas, pas, pas génial parce que je pense justement que le show doit être gigantesque, euh, que c'est un blockbuster qui a beaucoup de poudre aux yeux et Là, on n'a que le texte, on n'a que l'essence de l'histoire, et c'est vrai qu'elle est assez décevante. Lucas
3: Ouais, non, à mon avis, c'est un super spectacle, mais euh, à mon avis, co comment. Enfin, je me demande comment ils font Rien que la scène où Albus et Scorpius sont sur le toit du Poudlard d'Express. Alors là, il là... faudra, faudra m'expliquer. Je sais, de, de la vidéo. <rire> voilà, de la vidéo, parce que. Tu mais crois mais Je la pense qu'il y a beaucoup de
2: vidéos dans, ouais, dans la pièce. Je pense.
1: De toute façon, je ne vois pas comment tu peux faire autrement.
3: Parce que. Mais... <rire> Mais même en plus, ce n'est pas, pas forcément nécessaire, justement, pour essayer d'enlever un peu de cette d surenchère de, dans l'action et de pouvoir s'étaler un peu plus sur le côté humain et psychologique des personnages. Et ben bah, dans cette scène-là, ils sautent de la fenêtre et ils arrivent mmh. dans l'eau, point barre. Ils n'ont pas besoin de faire... La flotte, comment de... ils font
0: ça Ils plongent dans le lac
3: Oui, comment... mais ça, c'est parce qu'ils ont... Euh, un ils, grand aquarium. Ils jettent <rire> un sort pour ne pas tomber trop violemment. <rire> non, non mais, non, mais je veux,
0: dans, non, mais je veux dire sur scène ah oui, comment oui, il non, faut euh, Attends. Théâtre, il, y non, des... ouais. il y a une scène qui se passe sous l'eau il y a une scène qui se passe sous l'eau sur scène, comme ils font ça. Bah, ça, tu ça. Ils des doivent faire de euh,
2: comme les effets euh, pour tourner euh, dans le Seigneur des Anneaux où en fait c'est ventilo ouais. et puis euh, ouais. un fond. Enfin Tout à fait.
0: Ouais, un ouais, filtre je vois, en direct, c'est pas pareil. Enfin, non mais c'est oui, dans ralenti, c'est possible. Non, mais, euh...
1: On serait étonné du nombre de choses qui peuvent être faites aujourd'hui. Maintenant a, là euh, c'est un pugilat en termes de en termes de thé. Moi j'arrive pas à me représenter. D -d -d Tiens j'ai une question parce que je me suis pas renseigné sur le fait. On, on nous parle de partie 1 et 2. Le spectacle, il est présenté en
0: entier.
2: Non, en deux ou. parties.
1: En deux parties. Ouais. C'est-à-dire quand tu achètes un ticket pour la partie 1 et tu achètes ensuite un ticket Exactement. pour la partie 2. D'accord. Donc, déjà, ça limite des, cho ça limite des choses. Ça, ça, veut, être, ça, ça peut être le même jour ou pas Voilà voilà ça veut, euh, Je crois que
2: c'est très rare que quelqu'un puisse voir les deux parties le même jour.
1: Oui. Si si c'est possible. C'est possible,
4: si, mais peut... tu vois une partie le matin et tu vois l'autre l'après-midi. Ah d'accord, ouais, c'est dans la tu... même
2: journée après le il... matin. Ouais, oui, c'est ça. Il faut, faut se, se bagarrer pour avoir les places. chanceux mais... pour avoir les donc, places. Ça, hein, ça on veut... a cherché, ouais. c'est compliqué. Donc, non non, non mais ça veut dire que
1: ça, ça change rien à ce que je dis en fait, parce que c'est impossible de faire de faire un changement complet de montage technique pour permettre de. Enfin. en non mais ils ont besoin d'une pause là. C'est Oui mais et puis en une journée c'est impossible de faire un, de faire un montage technique si tu veux d'arriver à basculer euh, de, de la partie 1 à la partie 2 en termes de montage technique je mmh. comprendrais si c'était tu vois euh, genre samedi matin dimanche soir tu vois je comprendrais mmh. mais euh, à la rigueur et encore les mecs ils seraient rush mais euh, là euh, je, je, je vois je vois pas je vois pas comment ils font et à vrai dire on a je, on n'a pas besoin de ça moi je mmh, moi c'est pas ouais. ce que j'attendais euh, particulièrement de la promesse de Harry Potter à l'enfant dit, parce qu'on nous avait dit, Harry est un mauvais père, il a, enfin, la base, le synopsis des choses et tout. Et moi, je m'attendais réellement à, 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 à ça, à, des, à, à nos héros affrontant la paternité. Euh, oui, la maternité. Je, et, et ça ça m'intéresse pas de revoir la coupe de feu, tout ça, c'est amusant, mais c'est. Pour le coup, ça, c'est le c'est défaut du, de, de la pièce aussi. C'est le service à, à Gogo euh, qui, moi, qui moi m'intéresse pas beaucoup. Donc, on parlait de neuf. Euh, euh, si l'idée, c'était de développer ce point final qu'on avait là et de, et de le mettre un peu plus, il n'y a, a pas d'intérêt. Mais ça fait toujours plaisir. C'est le petit biscuit en plus. quoi. C'est le petit bonus. Donc, euh, pourquoi pas Mais là, euh, d'avoir cette déferlante d'effets pour essayer de nous produire quelque, cho euh, quelque chose... La même expérience, c'est sûrement un très bon spectacle, euh, mais euh, tel que tu le vois là, euh, quand, tu, quand tu vas à la racine des choses, euh, c'est un spectacle qui dégouline de fanservice, euh, mais jusqu'à plus soif, avec euh, quand même le fanservice le plus idiot du monde. C'est-à-dire, on va te montrer quelque chose et tu as un personnage qui va dire Regarde, c'est un machin, et ça a été dans nanani nanana. Et tu sais, à te réexpliquer, si c'est vraiment du fanservice, tu l'expliques pas. Tu vois si, C'est le théâtre là. Et là. Et t'as cette dialectique totale de mettre en place un nombre mais hallucinant de références à la, à la saga parfois euh, vachement grossière et en plus à te les expliquer mais c'est doublement lourd en fait c'est doublement lourd dingue dans, dans... soit ça nous prend pour teubés, en tout cas en termes de texte soit il euh, y a une erreur claire de, de où on va placer le curseur quoi. parce que je suis pas certain que quelqu'un va aller voir Harry Potter à l'enfant Maudit sans connaître Harry Potter. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un. Il y en a eu au
0: début, voilà. Ouais. Mais euh, oui, ouais, mais ça
1: ça m'étonnerait que là pour cette pièce, il y a des gens qui arrivent et qui disent Harry Potter à l'enfant Maudit, je n'ai rien vu d'Harry Potter, je vais le découvrir. Alors si la pièce elle a été faite pour cette personne-là, ça fait cher quand même.
0: C'est sûr. Bon là on, on dit beaucoup de mal hein, quand même, on, on fait un peu nos mange-morts là. <rire> on est très très méchants Euh les aspects positifs de cette pièce de théâtre Parce qu'on était tiède, on n'est pas non plus allergique à l'enfant maudit. Je sais pas, Lucas, qu'est-ce qui t'a plu Parce que là, c'est vrai qu'on enchaîne les défauts. Toi, les qualités ou alors les aspects que tu as préférés dans la pièce de théâtre
3: alors, bah, moi, il y a eu ce petit frisson de « On retrouve Harry Potter », quoi c'est euh, vraiment parce que moi, je l'ai lu, du coup, avant la sortie du film. C'est pas bien, mais bon, on est
0: content quand même. Voilà,
3: c'est ça, c'était un petit plaisir coupable. Je me suis plaisir dit, pourquoi continuer cette histoire qui s'était si bien finie euh, mais bon, après, à part ça, il y, y a un personnage dont on n'a pas parlé et qui est pourtant pas très présent dans la pièce, mais qui est excessivement bien décrit c'est Rogue.
0: Ah, et je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est euh, Rogue. Euh, J'adore euh, cette scène, ouais, vas-y, il, il,
3: il est génial. La scène où il y a Rogue, elle est, elle est magnifique. Et euh, bah, ouais, pour spoiler, puisqu'on a prévenu qu'on allait spoiler, il se sacrifie une deuxième fois et, et ça, c'est beau.
0: Et, et ça montre que. que c'est l'un le meilleur personnage de
3: la série. Voilà, ça montre oui, que c'est le meilleur personnage. Est là dans une scène, en et, fait. et
0: ça montre que c'est un personnage sans ambiguïté. C'est-à-dire que peu importe le contexte, c'est un, un personnage qui est fidèle, euh, pas, non pas à Dumbledore, mais fidèle à son amour pour Lily et, et il fera tout pour ça. Et vraiment, ça, euh, on peut retourner 2, 3, 4 fois dans, dans le temps, ça marcherait encore avec ce personnage. Et c'est
1: là qu'on qu refait un parallèle avec Norbert Dragon. Euh, non, pardon.
0: Non, non, mais vas-y, vas-y, pourquoi, pourquoi, mais... euh, pourquoi avec Rogue
1: bah, Je ne vais pas spoiler les animaux fantastiques ici, mais euh, Norbert Dragono dans sa relation à Lestrange, c'est un peu. C'est oh... vrai, mais là on n'en
0: sait pas grand-chose encore avec Lestrange, hein. ils en gardent sous le coude. <rire> Vanessa, un... qu'est-ce qui t'a plu enfin, vraiment, un... Un... Une qualité, la première chose qui te vient à l'idée, quand tu as lu, c'était quand même une euh... expérience agréable de lire cette pièce.
2: Ah oui, oui bien sûr, euh, la... je crois que la chose qui me plaît le plus dans la pièce, c'est de ne pas savoir qui est l'enfant maudit.
0: Oui, bah justement Vraiment, on en parlait, c'est-à-dire bah, que le titre oui, est oui, un oui. peu plus malin qu'il n'en a l'air. Ça peut
2: très bien être Albus Potter, ça peut être Scorpius Malfoy, ça peut être Delphi, euh, Diggory, euh, enfin euh, l'estrange plutôt, Voldemort, l'estrange. Euh, J'arrive pas à me décider, je pense qu'en fait c'est un peu des trois, ça devrait être plutôt Les Enfants Maudits.
0: Bah, en fait, si, le, si le, la pièce de s'était appelée Harry Potter et les infos maudits, tout de suite, on aurait été suspicieux. C'est-à-dire, ah sûr. bon, il va y en avoir plusieurs, alors attendez. Alors les, que petits là, ouais, <rire> <rire> les petits mangements. Les petits donc euh, Là, je, je trouve ça assez malin, pour le coup. Mais et oui, en plus, oui, ça, oui. Reprend, euh, ça reprend la, 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 enfin, comment dire, Harry Potter et, et puis le, le, le sujet de la pièce. Euh, Prune, un aspect positif Parce que c'est vrai, on a quand même bien aimé lire ce livre.
4: Alors oui, j'ai bien aimé. C'était douloureux de temps en temps, mais euh... bon... Après, je pense que j'ai aussi pris pas mal de plaisir à le lire dans le sens où je me suis remis à lire du théâtre avant de lire ce texte et je pense que ça m'a aidé. Du coup, je n'ai pas eu euh, ce, ce dif cette difficile marche entre les romans et la pièce de théâtre sur la forme. Mais vraiment, moi, ce qui ne m'intéresse pas le plus, ce n'est pas le texte. C'est les étoiles que ça peut mettre dans les yeux à la lecture par rapport à la, la vision de la pièce sur scène euh, vraiment moi c'est là que, que je, me, voilà, je peux me transporter euh, sur scène euh, avec difficulté parce que voilà, on, je ne sais pas comment ils vont faire mais clairement je veux voir ce que ça donne
0: moi personnellement au début j'étais vachement là dedans j'étais vraiment concentré dans quand, comment ils vont faire sur scène et puis je, je me suis pris dans l'histoire je dois l'avouer et, euh, et finalement je me suis plus posé la question et, euh, et en fait c'est là où je dis que c'était une expérience agréable parce que comme quand je lis des Harry Potter, je me suis tout imaginé dans ma tête. Quoi. Et, euh, et c'est là où l'histoire est quand même prenante. C'est-à-dire qu'on peut en dire voilà, c'est vrai que c'est décevant, c'est facile, c'est elle ne nous a pas habitué à la facilité de J.K. Rowling. Mais, mais ça fonctionne. Il enfin, y a un truc qui fonctionne quand même et c'est vrai Lucas, tu parles de Rogue et là vraiment, euh, pour cette scène-là, on dit, voilà, ça, ça nous fait presque, on est presque convaincus que ça valait le coup quoi, de retourner dans le temps, ne serait-ce que pour Rogue. Oui, Prune.
4: Pour le coup, euh, je pense que ça fonctionne et ça fonctionne particulièrement sur nous parce qu'on est déjà fans et qu'on a, on parlait de codes tout à l'heure, mais je pense qu'on a les codes qui nous permettent d'envisager la construction sous forme de fil, même si c'est que dans nos têtes, de l'histoire. Euh, sans ces codes-là, euh, à mon avis, le texte est un peu plus difficile d'accès quand même.
0: Oui, non mais oui, oui, c'est vrai. Est-ce que vous, est-ce que vous pensez que le, le livre peut être lu par quelqu'un Il peut être intéressant à lire plutôt par quelqu'un qui ne connaît pas Harry Potter. Non. Adrien.
1: Non. Non non, il y a trop de fan service, il y a trop de, trop de et puis ouais. et puis ne serait-ce que le fait de revenir sur des événements, c'est comme lire, enfin c'est comme ce que j'ai fait en fait, c'est lire le cinquième tome avant d'avoir lu les quatre précédents. Il euh, y a un truc où tu te dis, euh, il me manque des données, enfin, fais ce que je, je... dis ce que je fais, <rire> <Faites ce> que... <rire> exactement, <rire> exactement. J'ai fait comme ça, donc je peux vous le dire. À mon avis, <rire> <rire> Là, enfin tu, tu comprends rien et même à mon avis ça te ça te gâche tout le reste parce que du coup tu, si tu lis ça moi, je préfère mettre ça à côté. En fait, pour moi, c'est une autre timeline, ça, tu vois. Vraiment, je, je, je préfère considérer la saga, euh, voilà, les sept épisodes de J.K. Rowling, et ça comme, euh, effectivement, quelque chose qui aurait pu se passer. Mais euh, je ne vais pas le mettre canon, tu vois. Pour moi, c'est pas un truc qui est inscrit dans la saga euh, telle qu'elle.
0: Quand bien même, c'est plaisant à lire. Effectivement, je ne suis, suis pas super convaincu non plus que... Pour je ne vais qui... pas
1: lire Godric Solo en me disant ils sont pas très loin. Ouais, ouais, ouais. Euh... je suis pas convaincu
0: que, euh, que, que c'est le premier livre à lire pour, euh, pour, voilà, pour s'immerger dans, dans l'univers d'Harry Potter, t'es d'accord Vanessa ou pas
2: euh, oui parce qu'en plus ça te spoile complètement toute la saga vu que tu sais que Harry est Potter faux. est vivant et est que Voldemort est mort, euh... <rire> est vrai. ne serait-ce que
0: pour ça c'est à dire que ne serait -ce... non mais c'est vrai c'est à dire que ne... voilà tu vois moi je me pose pas cette question là euh, mais c'est vrai enfin il le... y a du fan service parce que on peut pas rentrer dans l'univers d'Harry Potter par ce livre c'est à dire qu'on est obligé et bon après c'est un huitième volet mais bon c'est quand même euh, plusieurs années après donc euh, euh, voilà c'est ça aussi euh, la chose qu'on peut reprocher à, 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 à cette idée de retourner dans le temps c'est que euh... Eh bien c'est un, un, un huitième livre qui n'est pas seulement dépendant de ce qui s'est passé avant, mais qui, est, qui en fait ne fait que recycler ce qui s'est passé avant. Ça, c'est vrai que c'est décevant. Prune.
4: Bah, S'il est présenté comme un huitième livre, et ce qu'il est au final, même si c'est juste le texte de la pièce, euh, moi, je ne le considère pas comme tel. Je ne peux pas. J'arrive pas.
1: Ouais, voilà, c'est autre chose. C'est euh, une, une extension, quelque chose qui. Tout comme je suis certain. Euh, désolé, j'en reviens à ça, mais je, je trouve que les sagas sont proches. Euh, tout comme je suis certain que tu as les fans hardcore de Star Wars, qui ceux qui détestent le réveil de la force, n'estiment pas que c'est arrivé. Ouais, c'est la suite de trop. Mais, oh, oui, on peut, on peut dire comme ça comme les comics, parce que si Star Wars on a... ont
0: développé une, une autre suite dans les comics. C'est
1: un peu plus dessus. compliqué qu'Harry Potter. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Mais, mais euh, oui, mais encore faudrait-il considérer cela comme suite et c'est ça en fait moi je ne considère pas comme bah, c'est quand même l'huitième volet que... d'Harry Potter
5: enfin, il, est, ouais, il, est, mais il,
1: est, il est présenté comme ça pour, pour moi oui. ça n'est qu'un qu travail autour de l'épilogue de, des reliques de la mort je veux dire tout ce que dit le roman est dans les reliques de la mort dans 5 minutes à la fin c est, c est, ça peut sonner méchant quand je le dis moi je n'ai pas encore dit ce que j'ai trouvé positif dans ce, dans ce bouquin mais euh, en l'état je trouve que c'est un un Chouette cadeau euh, parce que c'est toujours plaisant de revisiter un univers. Puis ils ont essayé de faire quelque chose, quoi qu'on en dise. Tu as quand même 400 pages d'un travail avec des plantades, mais des trucs très bien aussi. Et dans les trucs très bien, je le dis, jusqu'à ce qu'arrivent les questions de retour en de temps, de voyage dans le temps, je trouve la pièce quasi parfaite il euh, y, y a un côté dans les personnages et dans la façon dont, euh, dont euh, ils interagissent les uns avec les autres dans les dilemmes qui sont mis en place dans ce gap de temps qui te montre qu'en fait euh, le fossé entre Albus Severus et Harry euh, euh, s'écarte et puis cette idée même d'inscrire 4 euh, années euh, de Poudlard au sein de allez, euh, je sais pas euh, moins d'une heure, heure de pièce il y, y a des paris, il y, y a des trucs osés tu vois un, euh, ce qui est pas mal c'est que ça se passe euh, tu vois quasiment pas Poudlard en réalité, sorti des moments de retour en hors de temps, tu, tu vois quasiment pas Poudlard et tu vois euh, les parents, les enfants, les parents, les enfants, comment ils évoluent et à, et à quel point le fossé se creuse d'une manière ou d'une autre et les trucs assez dark qui leur arrivent euh, aux uns aux autres. Ça casse la dynamique d'Harry Potter et ça c'est plutôt intéressant. C'est après moi, en fait, que ça me, ça me pose problème, je l'ai déjà dit. C'est l'histoire de retour dans le temps, c'est l'histoire de revenir dans la saga où c'est agréable à lire, c'est marrant, tu te dis « Ah tiens, ils ont fait comme ça et tout », mais ça ne m'intéresse pas d'un point, euh, point de vue, si tu veux… Euh de comment je l'inscrirais dans la saga c'est plus, plus sur ça et, mais euh, à l'intérieur de ça il y a aussi de très bonnes choses je le disais les scènes avec Drago les scènes quand Drago et Harry parlent ensemble euh, le moment où il revient dans un monde où euh, Harry Potter est, est, est mort euh, effectivement il y, a, il y a ce côté intéressant de se dire ils ont carrément tout cassé euh, et puis bon il y, a, il y a toutes les erreurs mais il y a, il y a une somme de choses positives et, et de choses si tu veux euh, euh, je pense que rien n'a été fait dans cette pièce de théâtre de manière à, euh, à, à comment dire, euh, tout a été fait quand même avec respect. Euh, avec respect de l'œuvre originale. Et, avec maladresse, mais respect. Voilà, c'est ça. Il y a les maladresses, mais comme euh, quelqu'un qui écrirait une face-fiction, c'est pas toujours bien écrit, c'est parfois, euh, en termes de dialogue, tu fais, putain, moi j'aurais honte de jouer euh, de jouer ce dialogue-là. T'as as parfois ces trucs-là. Et en l'état, t'as quand même J.K. Rowling, je, euh, qui, a, qui, a rêvé, qui est arrivé et qui s'est dit, non, il y a ça, 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 deux, trois bonnes idées. Euh, c'est... Il y, y a des choses positives et tout, il y, y a à boire et à manger. Ensuite, euh, moi ce que je reproche peut-être le plus au livre, c'est que toute cette ampleur euh, qui est censée avoir la pièce de théâtre, notamment les questions de euh, la fille de Voldemort, euh, ça, ça voudrait dire une nouvelle ampleur, et essayer de donner en un tome l'ampleur de la saga, puisque c'est l'idée potentielle qu'en euh, que, gros on pourrait faire revenir euh, ou, ou carrément, carrément annuler toute la saga. C'est quand même quelque chose d'ample en termes d'enjeux, on les ressent pas du tout. Je trouve que là, on est, à, on est au niveau des enjeux. J'ai l'impression qu'on est en raté crête. Dans la façon dont c'est fait, c'est amusant, euh, mais c'est amusant comme pourrait être, euh, tu vois, une, euh, je sais pas, une suite en série télé quoi. Il y a un côté euh, ouais, je... amusant à regarder ça, mais pas, euh, mais, mais je, je, je suis comme prune, je peux pas inscrire ça dans, dans la saga quoi.
0: Justement, une suite de la pièce de théâtre, vous y croyez ou pas Absolument pas. Il y a Delphi quand même. Hein ouais même
1: j'espère je... pas non parce que il, enfin la saga te, te, te enfin le, le ce, cette pièce te prouve quand même son, son relatif échec dans la façon dont elle se conclut c'est à dire qu'en fait ce qui est ce qui ce qui est ce qui est, comment dire ce qui est en germe dans les reliques de la mort est explicité à la fin de la pièce est-ce que le statu quo a changé ce que disait euh, Lucas c'est qu'en fait à la fin c'est <rire> c'est le syndrome Green tu vois c'est ça ne s'est pas passé en fait. Rien de tout ça ne s'est
0: passé. Ben c'est ça qui est étonnant c'est qu'on on, on a, on a deux, deux actes, non, enfin deux parties, pardon, avec deux actes chacun, cinq heures de show, et en fait, on n'est pas plus avancé qu'à <rire> qu l'épilogue en fait. C'est pour, c pour un ça un que c'est vrai qu'on pourrait ignorer en fait complètement euh, L'Enfant Maudit.
1: Voilà. Et, et, et à vrai dire, c'est horrible hein, ce qu'on dit, parce que euh, l'ignorance, c'est peut-être la pire des choses qui pouvaient lui arriver, c'est qu'en fait, c'est une espèce de non-événement. C'est vrai. Au sein, vrai. Du, au sein de, de l'univers Harry Potter, c'est un non-événement, pas en termes commerciaux, parce que je pense qu'il y a des gens qui seront super contents de retrouver... Euh, euh, moi, j'ai des amis très proches, bon, de toute façon, je pense qu'on est beaucoup de, de gens voilà, avec des, des amis de notre génération... C'est le livre qu'on a à peu près tous lu en octobre, euh, et qui m'ont dit, alors moi j'adore parce que je retrouve tout ce que j'ai aimé dans Harry Potter, Mais, ouais, Mais parce euh... que eux sont, sont euh, sur la question du fanservice, service beaucoup plus euh, perméable à ça. C'est-à-dire que eux, ça leur fait plaisir de retrouver tous les personnages de la saga. C'est une espèce de, euh, de pot pourri comme ça, de tout. Quoi. Et, euh, et c'est ça qui, à mon avis, leur, leur, leur fait plaisir. Et bah si ça fait plaisir, tant, tant, tant mieux. Maintenant... Euh, Puisqu'ici, dans le podcast, on essaye de parler quand même de, de, de ce qui est sérieux par rapport à Harry Potter. En tout cas, de...
0: C'est très sérieux. De, de C'est ce très sérieux. <rire> euh, euh,
1: si on est dans cette optique de parler de ça... C'est normal d'aller chercher, euh, chercher la petite bête et de trouver que tout bah ça, oui, finalement, bien sûr. ne rime peut-être pas à
0: grand On pinaille, chose. on pinaille. Prune, c'est quoi euh, sur quoi tu vas pinailler <rire> Non, non, <je> pas... <rire> peut-être
4: que je vais pinailler un peu. D'abord, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, je pense que j'ai fait partie de, de ces fans qui ont trouvé ça plaisant de retrouver l'univers euh, avec lequel on a grandi, finalement, tout, 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 tous ici, ouais. euh, même si on ne s'arrête pas à ça, au final. Mais à la base, je voulais revenir sur, euh, sur la question de la temporalité parce que là, on est sur un double étirement de la temporalité. On est quand même sur... On balaye plusieurs années à Poudlard, chose complètement inédite. Mmh. Hein, 4 ans. Euh... Hein. Et euh, en même temps, il y a cet effet de retour dans le temps. Je pense que tu T as trouvé ça bien, de ce que j'ai pu comprendre que le... On...
1: le fait qu'on retourne dans le temps
4: oui, enfin, en tout cas, euh, ce changement de temporalité. Ah, le fait
1: qu'il y a un gap de temps et qu'on on progresse, qu'en oui. gros, on démarre à 11 ans et qu'on arrive certains à 14 ans.
0: Certains fans ont pris ça pour une trahison, voilà. puisque la tradition, ouais, c'est qu'un livre, ça. un an à Poudlard. Hein.
4: Ben là moi, j'ai trouvé ouais. ça, super. D'accord. Et, et pour les autres, parce que moi, ça m'a vraiment posé question. Euh, je l'ai pris comme tel, effectivement, bon, bah, on suit l'histoire, c'est comme ça que ça se passe. Euh, mais alors ce traitement de la temporalité double vraiment de vraiment d'étirer sur plusieurs années et en plus de faire des, des retours dans le temps, wow, c'est euh, ça fait beaucoup, je trouve qu'on a voulu y mettre. C'est extrêmement
1: de dense pour pas grand-chose. C'est là que je m'aperçois qu'en fait c'est un gros mensonge le livre 19 ans après la nouvelle histoire d'Harry <rire> Potter parce qu'en fait 19 ans après, au bout de 10 minutes c'est 20 ans après. Puis au bout vrai, de... Oui <rire> par exemple, d'ailleurs je,
4: je pense que est vrai, est la, la communication, est, euh, alors elle marche très bien mais dingue, on se sent un petit peu trahi quand même hein. mm. alors voilà non, je voulais je voulais demander euh,
0: mais encore sens. une fois comme disait Adrien on se sent trahi mais voilà c'est quand même fait avec respect enfin je me sens pas trahi hein. non, euh, oui euh, non on exagère un peu voilà mais euh, vous, vous, euh, Enfin Lucas, je ne sais pas ce que tu voulais ajouter, mais ça t'a gêné ou pas euh, hein, euh, cette, cette histoire de, de gap temporel, le non. fait que ça ne se dure pas sur un an comme c'était bah, la tradition Non,
3: justement parce que moi en lisant le bouquin, je me suis dit mince, euh, ok c'est sympa de revenir à Poudlard, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai pas envie de me retaper une année d'apprentissage de, de la magie, de redécouvrir tout l'univers de Poudlard, le château, les, les trucs. On connaît tout ça, alors effectivement, s'il s'inscrit pas dans une optique de fanservice, pourquoi pas, mais là apparemment c'est quand même beaucoup de fanservice. Non, j'ai pas envie de revoir tout ça. Ok, c'était vachement intéressant, la découverte de l'univers avec Harry Potter et tout, c'était vachement intéressant, j'ai pas envie de revoir ça. Et moi, j'ai presque espéré qu'ils aillent plus loin, et qu'en fait, toute cette phase avec Harry et tout, euh, avec les parents, ce soit juste pour le début, et qu'ensuite, on arrive sur une histoire de Albus adulte.
1: Ah, d'accord.
3: Et, et ah, peut-être ouais. même, pour aller plus loin, d'Albus adulte qui devient mauvais... Et qu'on a là l'enfant maudit. Joué par
0: l'acteur qui joue à Harry Potter. Non, hein, non, attention. <rire>
3: voilà, et, et peut-être Albus qui rentrerait en conflit avec son père. Ah en oui. tant qu'enfant maudit.
0: Avec Papy Potter. Puis
4: pour le coup, Mais du pour coup, Potter. en tant qu'adulte. En, en tant qu'adulte. D'accord.
1: Et pour le coup, les gaps de temps, tu vois, c'est un truc qui, sur scène, est très logique. Tu vois, tu, tu comprends. Je crois que toutes les oui. scènes se, se passent à la gare de King's Cross à mon avis euh, en termes de mise en scène tu ouais ça pour tout le tout fait...
0: ouais ça pour le coup je pense que ça marche très bien au théâtre et ouais. ce que tu disais Lucas le fait que c'est vrai que si c'était un an à Poudlard et qu'on vivait les cours et tout ça j'imagine pas ça au théâtre hein. personnellement c'est vrai que c'est vrai que... enfin il... encore une fois c'est une pièce de théâtre donc euh, ce n'est pas un roman donc il faut qu'on faut qu'on s'imagine euh,
1: mais... et, et paradoxalement c'est ce qui empêche de développer des personnages comme ceux de James Potter et de et de Rose ouais. et de Rose Weasley
0: bon de toute façon on est tous d'accord pour dire à la fois il n'est pas nécessaire de voir la pièce pour se faire un avis parce que c'est quand même le récit de base et donc euh, voilà mais en même temps euh, je pense que pour, euh, voilà, pour avoir un avis complet sur la pièce et, et pour en comprendre tous les enjeux, et, voilà, il faut voir la pièce euh, aller jouer à Londres hein, toujours euh, ouais. Est-ce qu'on euh, peut alors...
1: parler juste de la pire incohérence de la pièce Ah vas-y
0: Adrien <rire> balance portée,
1: alors bah Oui parce qu'il faut quand même la sortir Il y en alors, a quelques-unes hein, <coughs> Les sorciers ont le même temps de gestation que les humains.
0: Ah oui, mais ça c'est.
1: <rire> le contraire n'est pas dit en, en tout cas. C'est une question. Parce que on nous explique quand même que la fille de Voldemort est aussi la fille de Bellatrix l'Estrange. Or, quand tu lis la saga, je vois pas du tout où elle a eu le temps de faire un gamin. Si, entre.
0: entre euh, si, si. Euh, elle bah... est née avant la bataille elle de Poudlard. Et l'Estrange, tu la vois pas avant oui. la bataille de Poudlard oui.
1: si, 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 tu la vois dans, tu la vois dans le dans 6 sixième notamment. Parce qu'elle sort. Oui, mais là, elle, elle, elle est peut-être juste en attends, attends, un attends. petit peu. Elle sort, elle sort de la prison d'Azkaban dans Harry Potter à l'ordre du phénix. Oui. dans Harry Potter elle et le prince de s'en mêler elle prend part à toutes les activités si tu veux parallèles de Voldemort notamment euh, tout ce qui va concerner les affaires de Drago protéger Drago et tout avec sa sœur. donc tu la vois elle fait des trucs elle, enfin elle fait euh, comment dire euh, partie de, des personnes qui infiltrent Poudlard pour tuer Dolmoldor. et que dans les Reliques de la Mort c'est quand même chez elle que ça se passe euh, 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 non c'est chez les Malfoy mais elle est là euh, au moment où ça se passe dans la
0: bah, elle est enceinte dire, elle peut être elle... enceinte à ce moment là oui mais c'est pas dit et ça oh, c'est pas ouais. dit c'est pas dit
3: bah oui mais ouais, ça, enfin un... c'est quand même le ouais. genre de détail
1: important ouais. alors tu vois ça c'est marrant parce que c'est pas dit et en même temps quand J.K. Rowling dit euh... mais moi j'ai jamais dit qu'Hermione était blanche tout le monde fait ouais mais là t'es un peu une escrotte parce que le quand euh... quand ça se passe dans la saga tu gueules pas parce que Hermione est blanche dans les films tu vois il y a un truc euh... on peut pas tout faire et... Et... Et ni n'importe quoi et je trouve que là le coup de Bellatrix Lestrange ça me paraît assez étrange en termes de saga.
5: C'est
3: possible, si, si. c'est possible. Moi, moi je dis on a à faire un gros gros déni de grossesse en fait. <rire> tout. Non mais, mais c'est
0: marrant que en parles parce que on en a parlé avec Vanessa hier et, et, et je trouvais que c'était incohérent et puis en fait non, elle m'a rappelé que, que, que Delphine naît avant la bataille de Poudlard. Ça, d'accord. Et en soit, il y a 9 mois de gestation possible. Hein, voilà.
1: Je vois pas, je vois pas où les placer. Faut montrer le calendrier le calendrier enfin en termes de calendrier, ça me paraît bizarre. Mais, mais, mais du coup ça pour le coup j'ai trouvé ça très, inco très incohérent je me dis franchement euh, ce serait pas Béatrix Lestrange, ce serait pareil parce que c'est même pas développé donc euh, ce serait pas Bellatrix Lestrange ce... là c'est vraiment juste, euh, c'est pareil c'est comment la pièce a fait du fanservice un peu, un peu, un peu Nasbrock à certains moments et je trouve que là c'est pas forcément une super, euh,
0: oui, super idée euh,
4: non je voulais juste dire que j'étais d'accord moi j'imaginais tout à fait l'histoire sans que ce soit Béatrix Lestrange et, et je trouvais ça peut-être même aussi intéressant
0: c'est quoi que la mer soit inconnue ou quelque Con, chose comme voilà, ça
4: Voilà, qu'on ne connaisse pas la mer. Ouais, bah... Sans, parce que, au final, Bellatrix ou que la mer soit un
1: autre son personnage, son son personnage son qui arrive à un moment. Après des
0: sangs purs, il n'y en a pas non plus énorme. Hein, donc, euh, tu vois, ils sont un peu rares, donc il euh, faut, faut en trouver.
3: Non, mais il ne faut pas oublier que Voldemort, euh, enfin l'Albanie, il aime bien quand même. Hein. Il aurait pu se <rire> trouver une petite Albanienne plutôt que euh, Béatrix Lestrange. Oh. Voldemort et l'albanie oui, la mère bien. de non crème. non
4: j'allais juste en rajouter une couche c'est vrai que au final pour moi Voldemort il, il traverse le monde hein, donc il y aurait pas eu du tout de souci à ce que ce soit une inconnue et après
0: moi je pense enfin Voldemort est vraiment pas dans l'affect il a pas fait un enfant avec Bellatrix Lestrange parce qu'il l'aimait il, il, il n'est pas il n'est pas capable d'amour il, il a pas fait il a fait de ça je un...
1: parle de, du fait que <rire> Normalement, il y a 9 mois pour accoucher d'un oui. enfant. Non, mais ça, c'est
0: possible. Il a fait un enfant avec Bellatrix Lestrange parce que c'était sa plus fidèle euh, servante, voilà, tout mais simplement. C'est pas
1: inintéressant. Je dis pas que c'est inintéressant. Je dis juste que à l'échelle de comment c'est fait dans la saga, je vois, je vois pas comment ça peut s'inscrire. Parce qu'en en fait, je trouve même ça intéressant sur ce que ça montre de Voldemort et sur ce que ça montre du du enfin, du dévouement de Bellatrix Lestrange. C'est pas l'idée que je critique. C'est juste que là, telle tel qu qu'elle est mise, telle tel qu qu'elle est mise, elle me paraît incohérente et et du coup. Quitte à préférer oui, quelque oui. chose j'aurais préféré la cohérence et qu'on me parle d'un nouveau personnage exemple et peut-être d'un nouveau personnage qu'on aurait mis dans la pièce
0: ouais c'est sujet à interprétation euh, de la même façon que des personnages nous semblent pas crédibles euh, je sais pas par exemple que Ron se dise des conneries dans la pièce en soi, il y a rien qui est un peu il y a rien qui l'empêche de, de dire des conneries mais c'est à nous après on porte un jugement là-dessus quoi c'est pas
1: c'est pas incohérent le fait que Ron fasse ça c'est juste stupide d'avoir poussé cette oui, capacité là voilà. c est, c est, c est ou de, ça. ou d'insister là-dessus de c'est comme si c'est comme si on avait mis Hermione en, en, en je sais tout pendant toute la pièce, c'est pas ce qui est fait. Mais si on avait fait ça, on serait tous dit. Euh, D'ailleurs, Hermione a fait autre chose que ça aussi.
0: Soit dit en passant, sur Armion, alors j'avais noté quelque part, mais euh, le fait qu'elle soit euh, professeur de défense contre les forces du mal, autoritaire, tout simplement parce qu'elle n'a jamais fini avec Ron. Oh, putain, voilà. Bon, ça c'est ça c'est limite. Oui, prune.
4: Non, non, c'est juste un peu too much. C est, c est vrai. Ouais.
0: Bon bah de toute façon, voilà, on va on va conclure là-dessus. Donc on a quand même euh, pas mal insisté sur les sur les défauts de la pièce, mais voilà, enfin, vraiment, on vous invite à la lire évidemment, si vous aimez Harry Potter ou même si vous êtes simplement intéressé. Effectivement, je pense que la conclusion, ça peut être que c'est un livre un peu entre parenthèses, quoi. Son, enfin, comment dire, son concept même, c'est une parenthèse dans le temps, mais c'est aussi une parenthèse, voilà. C'est pas, c'est le huitième volet, mais qu'on peut oublier. Voilà, c'est un peu. Non, non, mais enfin, c'est pas, c'est pas hyper pessimiste, c'est ce que je dis. le bis. C'est le 7 bis, exactement. Mais voilà, enfin. Et, euh, et puis encore une fois, ça a été écrit pour un, pour un show, et là, il faut aller voir le show, je pense. Ça, euh... ça
1: c'est vrai. Et, et, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et puis, il faut le dire aussi, tu as des gens qui, à mon avis, n'ont pas aimé la pièce, parce qu'il faut aussi avoir l'habitude de lire du théâtre et de t'apercevoir que ce qui est écrit, ce n'est pas forcément ce qui est dit. Et que parfois, quelque chose... Et puis, moi, il y a une question que je me pose, c'est marqué texte intégral. Qu'est-ce qui nous dit qu'il y a des scènes qu'on pas sauter entre-temps dans la maison. Ça ne dit
0: pas texte intégral. Ça nous dit ça, dit. ça nous. Ça nous dit euh, texte de répétition. Euh, alors nous,
1: en français, c'est marqué le texte, texte intégral de, de la pièce. pièce, de la ah, bah, pièce alors la ça,
0: pièce. ça serait intéressant de voir s'il y a des. En plus, euh, tu as repéré une erreur, Vanessa, que moi j'ai pas retrouvé en anglais. Alors ça se trouve il y a des petites, euh, des petites différences. Ouais, Mais enfin, ça, ça me semble bizarre des, quand même. Des
2: modifications, hein. Ah ouais, tu euh, entre crois Entre l'anglais bon. et le français, parce qu'en effet, on a, on a dans la même scène, on n'a pas la même chose. Ouais. Donc, est-ce que ça a été Mal traduit en français, est-ce que c'était rajouté Mais est-ce que modifié, ça, c'est pas finalement le texte
1: joué et celui-ci le texte initial
0: Mais moi, je trouve ça bizarre qu'ils aient changé et qu'il n'y ait pas de version sortie en anglais. Enfin, là, j'y crois pas trop.
1: C'est peut-être le côté... Ils ont, ils avaient moins de temps pour faire celui-ci parce que justement ouais. euh, et euh, pour, enfin en même temps c'est la langue d'origine et, euh, et celui-ci bon plus de temps texte intégral je sais pas
0: et ben bah, on va aller à Londres et on va se gâcher toute la pièce avec notre bouquin avec notre ça. petite lampe frontale à regarder n'empêche <rire> mon
1: gars ce serait trop cool qu'on arrive à tous se déplacer à Londres pour l'avoir au même moment et bah, enregistrer là bas voilà
0: enfin on, on peut conclure là-dessus alors le mardi 22 novembre alors je sais pas si si, si ce podcast sortira avant ou après si sort avant le jour même donc, le mardi 22 novembre à midi, euh, il y aura des nouvelles places. Je crois qu'il y en a 60 000 qui seront en vente. Et donc, ce seront des, des places pour euh, le spectacle. Alors, je crois que ça va de décembre 2017 à février 2018. Voilà. Donc, pour vous dire, il hein, faut vraiment s'y prendre à l'avance. Hein. Vous Ils euh, peuvent
1: accueillir 60 000 spectateurs dans ce temps-là.
0: Euh, ah, ouais. Bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, C'est assez incroyable. Euh, D'ailleurs, euh, je ne sais pas comment ça se passe pour les acteurs. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours les mêmes. Bon, non, ouais. je
2: crois qu'il y a plusieurs acteurs bah, les, enfants, les enfants personnes déjà, personnes, ils
1: peuvent pas jouer. Maintenant bah les
0: enfants non par exemple. Donc et voilà, en bon.
2: je crois qu'il y a 6 ou 7 euh, albus, il me semble, ouais. avoir vu ça quelque part.
0: Bon, au sein de la même pièce en plus.
5: <rire> <rire> le
2: truc super logique. Ah oui. de... Attends, Parce qu'on l'a qu
0: pas dit enfin y a, y a... je parlais de drogue mais euh, voilà, on finit sur un, un petit côté positif. Il y a une scène que je trouve géniale dans le ministère de la magie quand euh, bah en fait euh, Albus, uh, Scorpius et Delphi euh, prennent du polynectar se transforment en Harry, René, Hermione et en fait leur double se rencontre sur scène alors ça je suis très curieux de voir et, et, je, trouve, et je trouve que la scène fonctionne très très bien voilà, euh, ben, voilà bah, on vous donne rendez-vous pour un prochain euh, numéro euh, du podcast, alors là pour le coup ça sera euh, un épisode thématique hein, maintenant qu'on a, euh, qu a traité euh, bah, l'actualité ouais, et puis le film, voilà donc on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, on vous tient au courant très très vite et euh, bah, d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine, salut.
3: Bye.
5: Ciao. Salut. Au revoir. Je ne sais pas